0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch Sommerpause und nutzen die Zeit, um im Hintergrund unser Hosting zu optimieren. Das heißt, wir ziehen mit all unseren Lano-Podcasts um. Normalerweise sollte man das als hörende Person gar nicht merken, aber es kann passieren, dass Störungen auftreten. Wir können das leider nicht erst testen und schauen, ob alles klappt, weil es ist ja alles live. Also es ist ja alles live geschaltet. Das heißt, es liegt alles nicht in unserer Macht. Also... Falls es zu Störungen kommt und ihr merkt das, dann bitte einfach neu abonnieren. Vor allem ziehen wir auch den Unterstützerinnen-Feed um, den alle bekommen, die uns das finanziell ermöglichen, diese Podcasts zu produzieren. Jede Unterstützerin und jeder Unterstützer sollte also im September eine Mail mit neuen Zugangsdaten bekommen und eine detaillierte Anleitung zum Abonnieren findet man auf der Webseite lanoinc.de. Jetzt ist es so, dass ich aus Datensparsamkeitsgründen nicht alle Mailadressen bei mir gespeichert habe. Das heißt, ich suche gerade alle Mailadressen zusammen, manche haben sich im Newsletter registriert, manche äh, haben das bei PayPal hinterlegt oder eben auch bei Patreon. Dann ist das kein Problem, dann finde ich das alles. Aber es kann sein, dass der ein oder andere keine Mailadresse hinterlegt hat und äh, wenn ihr dann keine Mail bekommt von mir im September, dann bist du entweder kein Unterstützer oder keine Unterstützerin oder ich habe eben keine Mailadresse von dir. Und dann wäre es toll, wenn du mich nochmal anschreibst unter mail.lanoinc.de. So viel zur Hausmeisterei. Die Unterstützerinnenfolgen mit Philipp und Samet haben uns so gut gefallen, dass wir sie zur Überbrückung der Sommerpause zusätzlich für alle auch hier hochladen. Heute kommt die Folge mit Philipp und nächstes Mal dann die mit Summit. In diesem Sinne, euch da draußen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Lano präsentiert. Mein Name ist Wolfgang Lano und ich präsentiere diesen Podcast. Warum auch immer, ist egal. In diesem Sinne, mit dabei ist heute der Philipp. Hallo. Ich hätte es beinahe falsch ausgesprochen, nämlich mit nur einem P am Ende und oh, äh, war kurz, kurz äh, irritiert. Ja. ja. Und der Martin. Hallihallo. Hallihallo. Ganz ohne P. Ganz ohne P, auch nicht mit Q. Und da sind wir mitten im Thema, nämlich bei Piraten. Egal. Ja. Wie war es für dich, lieber Philipp? Fangen wir mal so an.
1: Ich habe A, Riesenspaß an Dingen wie Voice-Acting und Q auszuprobieren. Auch wenn es jetzt natürlich hier nicht, ne, ich bin kein ausgebildeter Stimmsprecher oder ähnliches. Aber ich habe an solchen Sachen einerseits unheimlich Spaß und B, ich spiele ja in der gleichen Theatergruppe wie Gökschen und seit jetzt 20 oder über 20 Jahren Impro-Theater. Also ich habe an sowas schon wirklich sehr, sehr viel Freude.
0: Es hat auch super viel Spaß gemacht. Definitiv. Ja. Und wir gehen auch gleich in die Story rein. Wir, wir haben uns eine Stunde vorher zusammengesetzt und dann werden teilweise erstmal ein paar Sachen erklärt, was ist die Welt und so weiter und über was wir denn überhaupt heute sprechen wollen. Und wir haben eben gesagt, okay, wir wollen von Philipp dem Uberfahrer Philipp, der die schärfste Chili der Welt sucht, die Geschichte weitererzählen. Was, was hatten wir noch im Gespräch? Ich weiß es schon gar nicht mehr gerade.
1: Das war eigentlich so ein bisschen der Anhaltspunkt. Ich hatte auch noch gemeint, wir können aber die Figur auch komplett weglassen. Ich mhm. hatte ja damals, wie wir gesagt haben, diese Figur schon in der Welt. Wir hätten auch was komplett Neues machen können, da war ich komplett offen. Und nur, dass mir jetzt mal jemand anders gesagt hat, das macht zwar nicht viel glaubwürdiger oder so, aber diese Sachen sind wirklich improvisiert, die werden wirklich vorher nicht durchgesprochen. Also wir überlegen uns, okay, um was könnte es sich grob drehen, aber was dann inhaltlich genau passiert, das ist wirklich komplett offen. Und liebe Leute, es ist sowohl bei so Live-Shows von so Theatersachen, als auch bei so, solchen Sachen wie hier auch einfach nahezu unmöglich, so viel vorher auszuplanen und was für ein Aufwand und Arbeit das machen würde. Nee, das ist wirklich improvisiert.
0: Absolut richtig. Und man, man vergisst es manchmal wieder naja. zu sagen, weil, aber du, du hast da einfach die Bühnenerfahrung. <lacht>
1: ja, auf der anderen Seite, man wird manche Leute nie überzeugen können. Ich weiß, dass wir Leute hatten im Theater, die haben irgendwann gefragt, so, oh, was kriegen denn, also bei Live-Shows, was kriegen denn die Leute, die was reinrufen, was wir da nehmen, kriegen die vergünstigten Eintritt, weil die gedacht haben, ja, die gehören auch so zur Show, wie so bei Wrestling oder so dazu. Ah. Aber mhm. nee. Aber manche Leute wirst du nie abholen können mit dem Gedanken von, nee, das ist ja eh durchgesprochen, die tun nur so. Also eine komplette Überzeugungsarbeit an der Stelle leisten zu können, das geht ja eh nicht. Oh.
0: Häufig ist das ja so, dass jemand was reinruft und mhm. jemand nimmt das entgegen. Und genau. die Person, die das entgegennimmt, die filtert wahrscheinlich schon ein bisschen, oder? Ob es grob zur ja. Geschichte passt.
1: Ja, ich sag mal, es ist auch eine gewisse Sache einer Bühnenmoderation, hier jetzt nicht einfach alles zuzulassen. Es gibt da einen... Ähm, ja, so, ich sag mal so, der, der Godfather of Modern Impro, äh, Keith Johnson, hat ein Buch geschrieben, das ist so gefühlt das Standardwerk von Impro-Spielern und Impro-Spielerinnen. Da geht's auch drum, da beschreibt halt eine Situation, dass Leute im Publikum gefragt auf eine, ja, wir brauchen so eine berufliche Tätigkeit. Und das ist, also, das ist auf Englisch geschrieben, er ja, ist Kanadier. Mhm. Und dann hat er geschrieben, ja, da rufen halt Leute im Publikum, shovel shit, also wirklich schaufel Scheiße rein. Das will das Publikum aber nicht wirklich sehen. Die wollen in dem Moment halt lustig sein, indem mm. sie irgendwas reinbrüllen, wo du sagst dann, <lacht> witzig. Und ich sag mal, solche Sachen lernt man dann als Moderation über die Zeit schon rauszufiltern. Oder auch der Klassiker fragt man dem Publikum nach einem, ey, wir brauchen jetzt einen Ort, so eine Location, kommt ganz auf Dixie Klo, weil halt Klo erstmal witzig ist scheinbar. Mm -hmm. Aber ich sag mal, einerseits das irgendwann ein bisschen zu filtern mit der Erfahrung zu, ja, das führt in der Regel einfach zu nichts Interessantem und aus dem eben zweiten, dem genannten Grund, die Leute wollen das gar nicht wirklich sehen in dem Moment, wo sie das rufen, sondern die wollen halt witzig sein, indem sie sowas Absurdes rufen.
0: Mhm. Ja, also genau, wahrscheinlich läuft das dann eher so ab, dass es dann da vielleicht höchstens, wenn man das jetzt annehmen würde, dass es da vielleicht startet und eine der ersten Handlungen ist wahrscheinlich rauszutreten aus dem, aus dem Ort. Ne? Genau, und das, ja. das
1: ist natürlich das Interessante, es gibt auch so einen, so einen alten Gag, den man auch gern mal mit einer, ich sag mal, so einer mittelalten Gruppe, nicht einer komplett neuen, nicht einer super erfahrenen, spielen kann. Ist mal so ein, okay, Leute, eure Story fängt im Wald an. Go. Und dann guck mal, wie lange das braucht, dass die Leute den Ort verlassen denn tendenziell fallen Impro-Spieler tausend Sachen ein, die schief gehen könnten, also so, so der Klassiker ein, ja, wir fahren also in den Urlaub, bam, der Reifen platzt, oh, wir haben keinen Sprit mehr, oh, das ist ein gruseliger Anhalter, den nehmen wir noch mit. Die Leute kommen nie am Ziel an, mhm. sind im Urlaub und damit was Neues passieren kann, sondern sie lieben es, lauter Dinge zu finden, an denen man sich abarbeiten kann, wo, wo noch Dinge passieren können, lustige Sachen passieren können und das ist dann einfach Sachen, wo ich auch sage, das geht. Kann man sich jetzt anhören, was ich gerade sage, als jemand, der dann wirklich Impro spielt, aber das ist einfach etwas, was über die Zeit hinweg mit Erfahrung wachsen muss, glaube ich.
0: Das war auch in unseren Vorgesprächen, wie wir das Format ausprobieren wollen, also mhm. Martin Göckschen und ich. Um, wir haben im Vorfeld nämlich auch gesprochen, dass wir gemerkt haben, dass wir super viele story Stränge aufgemacht mhm, haben, aber ganz Zuh wenig beendet haben. Und selbst bei unserem ersten Kandidaten jetzt in, in Kapitel 3, Martin Kork, glaube ich, ne? Martin Kork? Der die berühmte Kork-Weste mhm. erfunden hat, wie genau. sicherlich allen bekannt ist. Richtig, wie wir, wie wir alle wissen. Genau, Martin Kork, der die Kork West, die berühmte Kork-Weste erfunden mhm. hat. Der wollte eine Kiste finden und suchte sie und, und ist danach getaucht und dann hat er eine Kiste gefunden und da war auch nicht das drin, was er gesucht hat. Und jemand anders wollte, suchte einen besonderen Berg, schwimmenden Berg und hat den auch im ersten Moment nicht gefunden. Und das ist total natürlich. Das ist mir mhm. da nämlich bewusst mhm. geworden, das ist total natürlich, dass man nämlich denkt, oh Gott, wenn, wenn ich das jetzt erfülle, diese Erwartung, dann Saltung, ist die Geschichte zu Ende. Dann ist die Geschichte zu Ende. Mhm. Und mhm. wir haben jetzt für uns aber festgestellt, dass, dass der, der kleine Trick ist nämlich, dass wir jetzt eben im Vorfeld sagen, wo quasi die Geschichte endet. Also deine Geschichte ja. mit, ich erzähle euch die Geschichte, wie ich zur erschärfsten Chili der Welt kam oder so ähnlich.
1: Das ist halt äh, sehr schön für so geschlossene Formate wie jetzt hier diesen Podcast, der auch einen gewissen zeitlichen Rahmen hat, wo man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt Roadmovie-artig ganz viele Stränge vielleicht aufgehen lassen, die wir dann irgendwann alle wieder zumachen. Weil ja dieses Medium Podcast und auch dieses existierende Universum, wie ihr es macht, das schreit ja eher danach, dass man da gewisse Rahmen setzt, weil so viele andere Dinge frei sind.
0: Ja, also wir, wir, wir experimentieren gerade noch damit tatsächlich, mhm. also mhm. das heißt, es kann sein, dass wir, wir auch nochmal das wieder öffnen, so wie wir es vorher mhm. hatten, aber mhm. äh, wir la lassen uns da nicht in die Karten schauen, Klammer auf, wir wissen es selber nicht, Klammer zu. Ja, genau, also wir, <lacht> ja, wir experimentieren. Improvisiertes Improvisieren. Genau, Improvisieren, ja. <lacht> genau. Ja, äh, wie und wir, wir sind super gespannt, ob es vielleicht auch ähm, wie, wie das Spiel dann mit mit unterschiedlichen Personen auch aus, aus zum mhm. Beispiel Impro-Szenen mhm. sein kann oder so. Also wie, ob man da vielleicht auch äh, vielleicht auch eine, eine Serie draus machen kann, quasi, wo man das einfach ausprobiert. Ne?
2: Nicht zuletzt, ob das nur uns Spaß macht beim Spielen oder ob man sich das nachher auch anhören möchte, ist ja durchaus eine berechtigte Frage.
0: So.
1: Genau. Ja, muss ich auch sagen, das ist ja. halt auch etwas, wo ich sage, das ist irre. Und ich habe ja auch in Zeiten, gerade als Covid groß war, dann und Impro und Kleinkunst einfach nahezu zum Erliegen kam, viel mehr mit Podcasting gemacht als vorher. Und es ist wirklich, ohne ein Publikum vor Ort zu haben, es fehlt mir als jemand, der halt von der Bühne kommt und dann eher zum Podcasting gekommen ist. Da fehlt schon immer immer so ein Feedback-Kanal. Denn gerade dieses Kleinkunstige, man sitzt ja nah am Publikum dran und merkt so ein bisschen die Vibes, ob jetzt irgendein blöder Running-Gag schallendes Gelächter auslöst oder eher ein Zucken oder die Leute irgendwann eher genervt sind, dass man auch so ein Feedback-Kanal hat. Und den habt ihr halt eher untereinander oder dann versetzt vielleicht mit ein paar Kommentaren von Leuten. Mhm. Das sind aber halt wieder Einzelmeinungen. Also das heißt, ihr habt ja nicht dieses, keine Ahnung, wenn wenn den Podcast, sagen wir, tausend Leute hören, hört ihr ja nicht, wo lachen jetzt die meisten Leute? Was, worauf springen die Leute an? Wo haben sie sozusagen abgeschalten im Sinne von da kamen sie jetzt nicht mehr mit, das war ein zu großer Sprung. Das ist natürlich nur, echt nur eine Kunst, das gut
0: zu machen. Nur kurz, kurz für mich, das heißt, wenn du auf der Bühne bist und das Publikum reagiert, das hätte, hat eine Auswirkung auf dich. Ne? Voll, voll. Man muss hier ein bisschen aufpassen.
1: Gerade junge Gruppen oder ich sag mal Leute, die noch sehr früh mit Impro, keine Ahnung, wenn ich überlege, da war ich kein Deut besser, als ich mit und 20 angefangen habe, Impro zu spielen. Da war ganz viel ein, oh, das Publikum lacht und ihm gefällt was, dann mache ich genau das weiter. Das ist auch nicht immer der reinste und beste, naja, wie soll ich sagen, so Hinweisgeber, denn das kann auch dazu führen, dass die Leute eher über was lachen, als dass sie die Sache lustig finden mhm. und dass man dann eher in so einen Cringe-Humor kommt oder eigentlich eher unangenehme Sachen macht und die Leute, weil Leute lachen aus verschiedenen Gründen, so ein bisschen. Aus einem Es äh, ist das blöd oder ah, ich finde es wirklich mhm. lustig. Es kann aber auch sein, ein Oh, jetzt machen sie das schon wieder, was soll denn das? Und sich da vom reinen Lachen oder Reaktion des Publikums leiten zu lassen, schwierig. Aber mit ich sag mal, so im Laufe der Zeit kommt dann natürlich die Erfahrung, dass man dann das auch so ein bisschen einzuschätzen weiß. Oder im Gegenteil dann sogar damit spielt zu sagen ein ne, so vielleicht ein bisschen wie die Figur von diesem äh, diese dieser Rätselsteller dieser unglaublich langsam redende so ein die Figur nervt das Publikum ich ziehe sie in einer anderen Szene noch mal raus und fange so das Reden an und das Publikum fängt wieder an mit einem oh aber lieb liebt dich auch gleichzeitig dafür, dass du diese nervige
0: Figur wieder auspackst, dann aber irgendwo wieder wegwirfst. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich kann mich erinnern, es gab in den 90ern Ingo Appelt. Und Ingo mhm. Appelt hat irgendwann erkannt, und da war ich ja auch noch auf der Bühne, also ähm, mhm. in ähnlicher Zeit, nur war ich irgendwie zehn Jahre jünger, keine Ahnung, oder 20, keine Ahnung. Und Ingo Appelt hatte dieses Thema Ficken sehr ja. stark. Und das ist natürlich, das war auch bei mir, also ich, ich habe das nie deutlich ausgesprochen, das war, hat zu mir nicht parallel, das hat nicht zu meinem Charakter zu mir gepasst. Mhm. Das würde ich auch heute nicht tun in einem, in einem Podcast oder so, einfach ficken sagen. Und der Ingo Appelt hat genau, da lachen die Leute am meisten und deswegen mache ich das bis zum Extremum. Und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du gesagt hast, oder? Mhm. Also, kann man schon machen, kriegt man auch ein Publikum
1: für. Aber es ist halt die Frage, willst du da hin?
0: Absolut. Ja, spannend. Okay, vom Impro, von der Bühne, hier in den Podcast. Wie? Danke. Ich muss das von Hand machen, hmm. weil der sound passiert hier ja nicht. Auch um. ein schöner Charakter. Bo, fo, fo, fo. Wo wir wo irgendwie alle... Es hat sich ja nur noch gedreht Befugnung. irgendwie.
2: Ja. Ich, ich ja. wollte immer schon mal einen Charakter mit äh, Sprachfehler machen und habe jetzt mal die letzte Silbe wiederholt. Das war aber anstrengender, als ich mir das früher überlegt hatte. Ja,
0: und ich. Das war aber schön.
1: Ich fand, es ich nicht ja. zu nervig. Also manche, manche Figurien sind ja dann wirklich so äh, entweder ganz schlimme Klischees oder dass sie dir denkst, dann, oh, das ist jetzt echt anstrengend. Ich
0: fand es ganz herzig. Okay. Absolut, ja. Fand ich auch. Ja. Ein bisschen niedlich, ein bisschen ja, ja, so, sehr zurückhaltend, aber ich glaube, das ist, ist der Charakter auch, ne? Ich glaube, das... Das, das da, wollte ich, genau. Ja. Ich, ich dachte mir, neben, neben Philipp, den wir ja äh,
2: übrigens von Juli 2020 kennen, mhm. äh, wo wir die damalige Pille, Sich Pirat in Folge aufgenommen haben. Noch äh, mhm. ganz
0: kurz für die Leute, die das erst in einem halben Jahr oder so hören. 23 haben wir jetzt. Juni. Genau. Äh, 23. Mhm. Also ja. es ist fast, fast, also next, morgen, nee,
2: doch morgen in einem Monat wären es drei Jahre her, ich werde ja, wieder ja. zu kompliziert, was wollte ich eigentlich sagen. Und 23
0: und 28 <lacht> Minuten und 12 Sekunden, dann exakt, aber sonst. Dann exakt, ja. auf jeden Fall <lacht> <lacht>
2: wusste ich oder wussten wir, ahnten wir, dass Philipp äh, relativ dominant sein wird und da dachte ich jetzt so ein Charakter, der irgendwie hektisch ist,
0: macht ja. zu viel Stress. Nicht schlecht, ja, sehr guter Gegenpart, ja.
1: Ich glaube, das ist auch recht angenehm für die Stimme, weil ich habe auch immer irgendwann gedacht, so, Alter, diese Figur, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt Philipp hieß. Ich glaube, irgendwann hat mich einfach im Podcast mit meinem Normalnamen angesprochen, aber ich war in dieser Rolle schon und <lacht> da war ein, ja gut, die Figur ist die jetzt halt so. Ja. Aber mit dieser Stimme die ganze Zeit, ja es geht ganz schön auf die Stimme. Also ich habe jetzt auch gedacht so, ja, jetzt ist mal gut, irgendwie so nur von der Stimme her jetzt einfach. Ich hatte riesen Spaß, aber ist keine ganz einfache Figur, die ganze Zeit damit zu sprechen.
0: Falls du wieder dabei bist ja, ja, in ja. der nächsten Folge äh, oder also nicht in der nächsten, sondern in einer der, der nächsten ja, ja, Folgen, ja. ist ja auch nicht gesagt, dass du wieder den Charakter spielst. Ja. Ne? Eben. Aber was ich ganz spannend fand, also wir hatten die, die Szene, äh, wir beginnen ähm, auf dem Schiff, fahren quasi, ich glaube, wir fahren sogar richtig Richtung Kapuzien, ne Martin? Genau. Ja, genau, Einfach nur als Name-Dropping,
2: ja. dass man mal nochmal den Ort erwähnt. Ich wusste gar nicht, dass wir nachher auch dort landen. Ja, ist halt passiert. Oh, ja,
0: ja, cool. Ja. Ja. ja, und wir haben angefangen, den Ort zu bilden, ohne, ohne zu wissen, was wir da eigentlich tun. <lacht> was auch irgendwie witzig wurde. Ja, genau. Also wir haben die drei begonnen und... Ich glaube, man merkt in den ersten Sekunden, dass die drei jetzt gar nicht genau wissen, wie sie eigentlich zueinander stehen. Das hat sich erst gebildet. Wir drei waren unterwegs zusammen und Seppo sagte irgendwann dann ja auch, dass wir jetzt uns jetzt auch schon seit 20 Jahren kennen, obwohl ich gar nicht weiß, ob, ob der Charakter <lacht> eigentlich 20 Jahre ja. alt ist überhaupt schon äh, von dir. Aber gut, dann war das halt so und die beiden waren befreundet, aber wo der Fafafafa, den, niemand aussprechen, den ich nicht aussprechen konnte, mhm. wie der jetzt dazu kam, weiß kein Mensch. Das Hast du ist eine, eine Theorie? andere
2: Geschichte und soll ein andermal erzählen werden. oder würde Michael
0: jetzt sagen. Ich habe keine Theorie. Keine Theorie, ja. Also da hatten wir irgendwie keinen, keinen Anknüpfungspunkt, wenn man kritisch drauf gucken möchte. So, dann sind die drei los. Oder was der Antrieb war für die drei überhaupt da. Ja. Dann sind die drei los. Ich wollte dich zum Mann machen und du wurdest mir ein bisschen unheimlich zwischendrin. Und das ging ja auch super schnell. Ne? Wir sind dann zu dem Fischrestaurant und ich dachte, in meiner Vorstellung, und das ist das Spannende beim Impro, mhm. in meiner mhm. Vorstellung passiert diese Verwandlung quasi erst zum Ende. Ja, wenn du dann die Chili endlich isst, in meiner persönlichen Vorstellung. Ah, und ja, in deiner ja, ja. Vorstellung, um das noch mal herzuholen, in deiner Vorstellung mhm. wurdest du jetzt zum Mann quasi oder wurdest du jetzt stärker und ja, jetzt ja. verlangst du nach mehr und immer mehr und jetzt äh, mhm. muss eben die die schärfste Chili der Chili äh, hier weg. Äh, her. Für mich
1: war da genau also ich war auf einem ähnlichen Dampfer. Für mich war dann der Abzweigepunkt, als hier ja irgendwann gesagt hat: ja, irgendwie Kugelfisch, das ist ja voll scharf und gefährlich. Dann wirst du zum Aha. Mann. Und ich so, alles klar, dann, äh, wenn der das jetzt wirklich ist, dann, äh, dann jetzt auf die Zwölf.
2: Okay, ja. Also. Ich hatte da so ein bisschen Angst, okay, und
0: jetzt ist die Folge rum. Ja, Wir so, haben so den okay. morgen noch nicht... Ganz. Ja. was soll das hier? Ja, ja genau, so, so ging es mir auch, dass ich irgendwie die Uhr im Blick hatte und dachte so, mhm. fuck, okay, und jetzt gehen wir ins Witzig, <lacht> weil das
1: sind wir doch jetzt wieder ein bisschen bei dem, äh, die impro spieler gehen nicht aus dem wald raus ding ja. von dem wir gesprochen haben. Weil das für mich war die Prämisse mit dem, ich bin auf der Suche nach der Chili größer, als der, wusstest du, dass ich früher nicht Schaf gegessen habe. Weil das ja. war erst so ein Nebensatz. Ja. Und die Chile war ja auch etabliert aus den vorherigen Abenteuern. Aber natürlich auch hier, Kopfkino des einen, Kopfkino des anderen. Man, sprich, äh, man, man kommuniziert auch noch, äh, flüsterpostartig und zack, super. kommen Dinge zusammen.
0: Ja, und dann haben wir uns auf die Reise begeben. Ich fand das super mit dem... Mit dem ähm ich, mir hat sehr Spaß gemacht, diesen Kneipenwirt äh, zu spielen, der eigentlich bis auf den bekannten, bekannten <lacht> Fisch von der Mitte alle anderen Sachen immer falsch geliefert hat. Ja. Das fand ich super. Aber um, was
1: eine geile Taverne, was die an Leckereien haben. Hey. Ja, ja. Also irgendwie von so einem Erdbeersmoothie oder was das war. Aber auch würde ja. ich jetzt auch gerne. Erdbeermusmus. Erdbeermusmus, ja.
0: stimmt. Erdbeermus zum Trinken. Sehr geil. Mhm. Ja. ja, dann sind sie nach oben, dann das Rätsel. Du wolltest das Rätsel stellen. Erzählen wir auch mal, wie es dazu kam. Das ist doch ein Rätsel, das du, das du äh, in deiner Hinterhand hattest, oder? Nee. Hättest du gewusst, das was... Mit dem, ja? mit dem Tapir? Nee.
1: Ich mag einfach Tapire. Okay,
0: Aber du, du kennst Tapir und wusstest, dass das Torpedo des Dschungels heißt, oder? Ja. Ah, okay. Ich also nicht wurde nicht mir gewusst. mal
1: gesagt, in dem, im, im Hagenbecks Tierpark, das, das ist so, ja, so noch die Torpedo- ja. Torpedos des Dschungels, weil die halt so, die sind ja so ein bisschen Stromlinien, stromlinienförmig und haben so eine ledrige, glatte Haut, dass die so durchgestübt ah. und so gut durch können. Mhm. Obwohl die ja, also ich meine, das sind ja eigentlich sowieso wie so Rüsselschweine vom Format her, aber die können halt irgendwie im Dschungel tatsächlich relativ schnell unterwegs sein, weil die da halt so, ja, so Äste und sowas einfach so mit dem Körper wegdrücken können.
0: Ah, oh, okay. Interessant. Und
1: das war das... Wie sagt man so das erste, was mir in den Kopf schoss, war so oh, Tapir.
0: Auch spannend Rätsel zu stellen, außer Improvisation <lacht> ist natürlich auch äh, spannend. Ja ja, genau. Ich, aber ehrlich gesagt, ich liebe das, weil du kannst ja. ja
1: alles zählen lassen oder nichts. Ja, ja. Aber du, du bringst die andere Person in Bedrängnis und ich muss gestehen, ich habe schon ein bisschen eine Freude, dann andere Leute in Bedrängnis ja, zu super. bringen, sowohl auf der Bühne äh, als auch hier. Ich liebe es auf der anderen Seite aber auch in Bedrängnis gebracht zu werden, weil mhm. wenn, du, wenn du ein bisschen unter Dampf bist, musst du Sachen machen. Ob die gut sind oder schlecht, ist egal, aber unter diesem Druck in der Situation zu sein, finde ich total gut, also für die Szene. Ja,
0: ja ist super. Genau, dann habe ich dir das Gegenrätsel gestellt. <lacht> das fand ich auch einen schönen Move einfach. Ja, die Auflösung hört ihr in Folge 1 von Puerto Partida und ich glaube, sie kam noch mal in einer tapferen takaka puerto äh, 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 oh, so plötzlich piratin mit Stefan, ähm, weil der das damals nicht geschafft hat. Deswegen ist mir dieses Rätsel so im, im Kopf noch. Sehr, sehr gut. Dann hatten wir das Hindernis mit der Leiter. Mhm. Und da haben wir den, den alten Gag raus, also ich, ich habe das dann zugelassen, ja, man hätte da nochmal runterfallen können und so, man hätte da nochmal äh, das, aber ich, ich sah da jetzt wenig Vorschreiten der Geschichte oder, oder, oder mhm. Sinn mhm. für die Geschichte. Umso schöner fand ich, dass, dass Martin den Gag aufgegriffen hat, den ich auch im Kopf hatte, dass man auf dem Weg einfach rum runter kann. Das Voll gut. Ich super. Das ist A Muppet's also Christmas Carol,
2: das ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen, wo sie stundenlang versuchen, über ein Tor drüber zu kommen, drüben dann feststellen, dass er eine seinen Beutel vergessen hat und er durch die viel zu breiten äh, Sprossen einfach zurückgeht, den Beutel hoch wieder rumkommt und alle gucken ihn völlig fassungslos an. You've hit through those bars. Und, äh, Wie heißt der Film? A Muppet's Christmas Carol. Ach so, die Muppets, Muppet? Weihnachtsgeschichte. ja, ja, ja. ja. Ach, wunderschön, also im Moment die völlig falsche Jahreszeit, Entschuldigung, aber... Dann,
1: äh. dann im, das ist ja genauso wie diese blöden Monkey Island Gags, so wie, oh, unten mal eine Leiter, so ungefähr, ja. also das hätte genau aus so einer Ecke kommen können, ich liebe sowas. Ja. Von sowas, ja, aber die Leiter ist jetzt unten, das ist jetzt voll weit, warte, ich sage euch noch ab, nee, ich geh zu den Weg lang, oh, ich bin schon wieder da, super.
0: <lacht> dann kam genau. die Rutsche, ja, mit dem König.
1: Ja. Ja. Ich fand auch schön, dass du mir einen hindrehst mit einem: Oh, siehst du besser? Und ich so: Ja, klar, ich sehe drei Leute. Und ich so: ja, Fuck, so.
0: jetzt muss jeder ja. von uns
2: einen Charakter erfinden. Ja. Ich hatte schon den, den knappen Halb im Kopf, aber, äh, äh, oder den, den Stallburschen, aber mhm. es äh, brauchte nachher Gott sei Dank keinen dritten. Das war offensichtlich noch mhm. ein Stummer dabei.
1: Ja.
0: ja. Da habe ich meinen König wieder rausgepackt. Ja, jetzt gibt es einen König. Keine Ahnung. Wir wussten, dass es einen Hof gibt, aber ob es jetzt Königreich, wir wissen ja nicht wann das gespielt hat und ob der heute noch im Amt ist, aber wenn, wissen wir schon. Und du schon weißt mal, ja nicht mal, ob
1: das der König von der Insel ist oder ob das, ob das so ein Partykönig ist, der da irgendwie sein Domizil hat.
0: <lacht> der Partykönig von Kapuzien. Das habe ich auch das gesehen. Das klingt wie ein,
1: ja. ein Kapuzien-Hit. Kapuzien ist nur einmal im Jahr. Ich bin der König von Kapuzien. Demnächst auf Lano Inc.
0: Sehr gut. Ja. Wird gekauft. Ja. Das ist mir im Nachhinein gekommen. Ne? Wir, hatten wir nicht mal einen Namen für den Ort unten und für den Ort oben, Martin?
2: Wir, wir wollten welche, aber wir haben sie, ich weiß nicht, ich, ob wir sie
0: etabliert hatten. Weil Kapuzien wir, ist ja eigentlich der Staat, gedacht, für uns. Ja,
2: der Staat und gleichzeitig die Inselgruppe, sage ich mal. Ich will ja. auch die Inselchen drumherum heißen, auch noch so. Ja. Wir hatten irgendwann mal als Idee, dass alles dort nach Alkohol heißt, es aber keinen gibt und hatten dann
0: Falkenfels, kann das Falkenfels, sein? Falkenfels, Falkenfels heißt, heißt der Hafenort, Hafe. ja. genau. Gut, das fällt Falken mir jetzt ein Das <lacht> mal <war> völlig äh, <lacht>
2: ja. Ja. Oh, Das weiß ja jeder, das muss man nicht immer <lacht> ja, noch mal, erwähnen. <lacht> <jedes> mal.
0: <lacht> Genau, dann waren wir beim König. Auch eine verrückte Szene irgendwie, weil ich wusste auch nicht so richtig, wie wir da rauskommen. Die Finger im Mund waren herrlich.
1: Vor allem hier mit der helle Bade. <lacht> vor allem auch was ist es mit Angriffstechnik, einfach Leute die Hand in die Hand zu stecken? Von gegen drei Leute, auch wie funktioniert das?
0: Ja, es, es fühlte sich einfach richtig an.
1: Ja, ich finde es wunderschön. Und das ist, das ist halt der Zauber des Mediums. Ja, das ist der Zauber des Mediums Audio. Moment, wie macht ihr das? Ja, keine Ahnung. Hörst du doch.
0: Ja, das ist das Schöne, dass das ja jetzt, wir, wir wissen ja nicht, wie es klingt wirklich, sondern das wird ja dann äh, Jan Giesmann quasi noch, noch mhm. irgendwie vertonen müssen. Da ist immer ein großes Hallo. Ähm, ja. Ja.
1: Hand in Mund, das ja. ist schön.
0: Erlebte von der Hand im Mund, ja. Oh. Genau, damit <lacht> die Ab hat der König sich befreit von eurem... Ähm, Gesindel von dem Gesindel ja. und wir sind zurück. Die nee, Esel.
1: Moment, Moment, wir sind erst in diese Stadt, wo es die Chilis gab. Ach so, sind wir doch. Rein. Oder vermeintlich, ja, wo diese Person, stimmt. die mich die Gott, auf ja. raus nicht verstanden hat, gesprochen hat.
0: Ja, ich hoffe, ich hoff, dass nicht der ganze Ort so ist. Aber äh, <lacht> äh, man weiß oh es ja nicht. Oh Gott. Ja. <lacht> Ich, ich dachte zwischendrin, als du sagst, hat er ande, vielleicht kann er eine andere Sprache, wollte ich yeah. ursprünglich ganz hochdeutsch und vornehm antworten. Aber ich, ich, es hat dann, du, du konntest dann schneller in die Szene. Ich, ich habe yeah. den, den Sprung nicht ja. geschafft. In, ja. in dem nee, ich Moment. konnte
1: dann schnell in den Pingu-Sprech rein, von ja, daher. Genau. Das war ein wenig
2: wirr anzuhören. Ich dachte mir kurz, okay. Ich bin, ich bin <lacht> ich, dann mal raus. <lacht> ich <lacht> ja. ich,
1: ich habe mir auch nur gedacht, so Gott, wofür das hin? wäre
2: auch noch mal ein Zug
0: von was auch immer ihr da gerade raucht. <lacht> ja, dann die Szene. Puh, sehr gut gerettet. Ich hätte nicht gewusst, wie wir da wieder rauskommen. In dem Moment zumindest. Und äh, dann sind wir zurück in den Hof und weil es schon dunkel wurde, sind wir dann eingebrochen. Mhm. Äh, Martin hat sich geopfert, beziehungsweise B... Be, 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 be. mhm. genau, Befirma? in die Kiste zu gehen. Was die sinnloseste
1: Aktion im Nachgang war überhaupt, weil er einfach nur weil er dann die Kutsche geklaut hat und mich <lacht> verloren. Das ja,
0: das fand ja. ich auch super lustig. Ja. Ich, ich fand das super lustig, die, weil wir doch schon. Ich dachte mir, wie, wie soll denn jetzt die, die, die Kutsche da überhaupt rein? Ja, ja? also nur weil es weil hat wir zwei,
2: sehr, zwei sehr schöne Effekte gehabt. Da werde ich später wieder drauf zurückkommen. Ich lege hier schon mal die Wunde Kios. ins Feuer. Ja. Ja.
0: und wir sind dann eben mit der Kutsche rein. Das hat wohl geklappt.
1: Und ganz ehrlich, so heistartig irgendwo einbrechen, ist halt, macht immer Spaß.
0: Das ja. war super. Ja. Dann sind wir in den in den Stall und fanden dort eben äh, den Esel. Dem Esel, wo Martin irgendwie dreimal geschrieben hat. Soll ich jetzt antworten als Esel? Soll ich jetzt antworten? Ich wusste halt in dem Moment noch nicht,
2: ob es drüber war. Ich hätte es direkt machen sollen, aber es hatte auch am Schluss auf dem Boot noch einen Effekt. Das war übrigens der erste Effekt von ihr schmeißt die Kiste runter. Ich habe ja. fieberhaft überlegt, wer ich in diesem diesem Hof jetzt sein könnte, ja. dass noch eine weitere Stimme dabei ist. Und irgendwann dachte ich, oh, da ein Esel. Ja. Mhm. ja aber dann war super. die auch zu schnell wieder draußen, um es dort auszuspielen.
0: Ja, aber super. Also das hatte ich mir auch ein bisschen erhofft, muss ich zugeben. Und äh, genau, wir haben den Esel geklaut, das war kein Hindernis, weil die Zeit auch schon, äh, also der Abend schon fortgeschritten war in unserem, also unser Panel, unser lano -Pad zeigt eben die Zeit von morgen, Mittag, Abend an und das läuft so durch und wir waren eben in der letzten Phase, genau und sind dann zum Schiff zurück, Verfolgungsjagd, kurz zumindest, das ist uns aber geglückt und dann, ging es noch darum, die Chili zu essen. Und äh, Martin, du wolltest noch was sagen, oder? Äh,
2: gena genau, dann äh, war irgendwie noch Verwirrung darüber. Du hast mich als Bartholomew auf dem Boot dann angesprochen, so, ja. aber vorher nie erwähnt, wie er ja. mich gerettet hat. Und ich dachte mir, gut, dann haben wir für irgendwann nochmal eine Geschichte. Dann bin ich
0: wohl jetzt auf dem Boot. Ja. Oh, stimmt. Ja. Ja, und, und ich habe irgendwie gesagt auch, äh, und ihr drei rennt oder so. Eben. irgendwie Und kein Mensch weiß, wo der dritte herkam. Wie wir ja auch gespielt haben. Aber so.
2: schön, dass Bartholomew dabei ist und nicht irgendwo im Graben liegt, weil dann der kann ja auch jetzt immer noch auf Kapuzien leben. Das, der kann ja irgendwann jemand
0: anderen nochmal treffen. Ja, genau. Und dann hast du Chili gegessen. So ganz unlogisch ist eben die, die Frage, wenn er die schärfste Chili weiterhin sucht. Das haben wir aber so halbwegs geklärt. Das habe ich dich ja noch das habe gefragt. Ich nämlich,
1: ja, die, die Frage hat nämlich nicht verstanden. Ich habe nämlich gedacht, die hätte er ja jetzt. Aber dann hat jemand gefragt, ja, irgendwie und warum suchst du die jetzt noch?
0: Ja ach so, ja, das, ach so, du hast es nicht verstanden, okay. Mhm. Du wolltest quasi deine Geschichte damit beenden. Also du hast ah. die ja in, in Plötzlich Piratin gesucht und für mich ja, spielte ja. diese ganze Geschichte davor. Ach, aber das, du, ah, du hast natürlich recht, ja. die hätte genauso gut danach spielen können. Und das habe ich nee, aber nicht geschnallt.
1: Nee, 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 du hast, du hast völlig recht, weil in der Plötzlich Pirat in story Suchte ja noch eine scharfe Chili und will die klauen
0: lassen. Ah, und da ist aber schon, Man also da ist er schon vom, vom Charakter stark. Stimmt. Ja, ja. ja also das muss das es muss davor das sein. Ja,
2: ja war es doch ja. nicht die schärfste oder so irgendwas, oder sie nee, ist ich, 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 ich fand doch die, die kaputt gegangen.
1: Ja. Ich fand ja dann auch ehrlich gesagt die Antwort ganz schön, so ein, ey, wenn du einmal, also wenn du einmal so richtig was gesucht hast im Leben und da bist du völlig begeistert von und du willst es haben, dann brauchst du mehr. Also so ein bisschen wie so, ja. So, so ne, wenn man jetzt ein bisschen Akku hängen will, dann so Moby Dick-mäßig so, der ist besessen von der Suche nach, nach, nach scharfem
0: Chili, völlig egal. Ja, also das fand ich auch eine sehr starke Antwort, definitiv. Mhm, Dankeschön. Ja, weil das, das hat so sowas, so ja, toll, also ja, genau. <lacht> Gibt dem ganzen, der ganzen Folge eine Bedeutung irgendwie auch, ja. Mhm, mh,
1: mh. Und heute haben wir gelernt, Kinder.
0: <lacht> so, und dann sind wir raus. Dann hast du eine schöne Abmoderation gemacht quasi, ja. also ein schönes Ausfaden. Wir haben
2: uns Gott sei Dank wieder an unsere Rahmenhandlung erinnert. Ja. Das fand ich im Nachhinein schade, aber man ist einfach zu sehr im Tunnel. Wir hatten vorher in der Absprache, also so ein, ganz, ganz wenige Dinge hatten wir abgesprochen, nämlich, dass es die Rahmenhandlung gibt und hatten eigentlich gesagt, wir, wir können, also Johannes und ich ja jederzeit als Sören oder Bert Rückfragen stellen. Da hätte man ein paar schöne Chancen eigentlich gehabt, wo jemand mal fragen sollte: äh, Und was war jetzt mit dem König?
0: Warum ist der weg? Aber das auf die Idee kam stören. ja nicht. Ich könnte den stören. Ja, und ich glaube, es ist im Spiel auch echt schwierig, ne? ja, ich, mm. ähm, weil man so in der Story ja drin lebt und dann äh, diesen Sprung, das braucht Übung. Mal gucken, ja. ob wir das irgendwann hinkriegen. Mm.
2: Aber ich finde, es hat auch nicht gefehlt äh, und war schön, dass ja. es am Schluss trotzdem irgendwie noch zwei Sätze von jedem drin waren. Ja.
1: ja. Es ist auch, glaube ich, was was natürlich hier, wir sehen uns hier nicht, wir haben nur diese Audiospur, was bei so einem, nein, ich weiß schon, ich schnack hier unglaublich viel von, von Live-Situationen mit Publikum, wo du halt bei klassischen Theater, Impro und Co., immer noch ganz viele andere Sinne hast. Du kannst dich mal kurz auf der Bühne angucken, du kannst die Person angucken, die am Rand der Bühne sitzt, ähm, du kannst Gestik machen und so. Das fehlt dir halt alles, ne? Also ja. du hast hier halt die ganzen Möglichkeiten, jemandem mal eben so sozusagen so ungefähr ein mehr oder weniger auffällig zuzuwinken. All diese Sachen hast du hier natürlich nicht und wäre natürlich jetzt auch selbst mit Chat und Co immer ein großer Bruch. Und wie du sagst, mhm. wenn du da richtig drin bist. Ziehst du dich raus in dem Moment, wo du in diesen Figuren drin bist, aber vielleicht auch die Zuhörenden am Schluss, die dann sagen so, ey, jetzt war ja doch gerade voll die Spannung drin, warum kommt jetzt da von außen so ein harter Cut? Ja. Das ist, glaube ich, ja. gar nicht so leicht, das irgendwie gut
0: balanciert anzusetzen. Das, das macht ja beim Impro wahrscheinlich äh, der, der Moderator, der quasi auch nicht mit im, im Bild ist. Ne? Also, der ja, nicht
1: mal so, mal so. Ja. Also natürlich kann man als Moderator wirklich sagen, sein, ey, es geht hier jetzt wirklich nicht voran und sagt, hey, Schnitt, eine halbe Stunde später, damit hier jetzt auch mal was passiert. Ne? Sozusagen, dass man die Leute aus dem Wald raustreibt, um bei dem Bild zu bleiben. Oder du weitere Sachen etablierst von außen hart. Ist natürlich eher ein harter Eingriff, ja naja, gut, man kann, man, man kann den aber auch ja.
0: weicher gestalten, wenn ich kurz... Total, total. Ne? Aber ich, ich wollte nur sagen, äh, du hast eine Person, die die außen steht und die Chance hat, das einzuschätzen, oh, jetzt ja. wäre aber eine gute Situation und das wäre normalerweise ja meine Rolle, aber ich habe hier was mhm. zu tun durch Zufall neben meinen ja, ja, ja. fünf Rollen. <lacht> ja. Das heißt, das, das funktioniert dann halt auch irgendwann nicht mehr, ne? Ja.
1: Mhm. Ich meine, wenn du, ich mein, das kannst du kann ja weiter dann brauchst du aber halt eine ganz andere Menge noch an Personal oben ja, ja. drauf. Dann brauchst du sozusagen wie eine Art Live-Regie, die dann sozusagen diese Katz reinmacht und vielleicht dann die zwei, die die Rückfragen stellen, gar nicht als in dem Moment agierende Personen, dass die sich auch darauf konzentrieren können, die Szene sauber von außen zu unterbrechen und auf den vielleicht fehlenden oder eine Szene gut tunenden Rückfrage hinarbeiten
2: ja, haben wir noch? Dein Lob, de, dein Lob wollte ich einfach nur nochmal unterstreichen, weil wir da eben nochmal so reingequatscht haben. Was dann kam über unser Schluss, äh, über, über die Outro-Musik sozusagen, äh, war wirklich eine schöne Zusammenfassung und ich glaube, das ist eine gute Idee für dieses dritte Kapitel als, als Rahmenhandlung, dass sozusagen immer der, der, das, äh, der, der am Anfang die Aufgabe mhm. stellt, am Schluss nochmal moderiert, was jetzt passiert ist. Ich glaube, so, so kriegt man den, den Wildwuchs sozusagen eingefangen, weil in der Mitte ist, ich äh, hat es ja in der Folge selber schon dadaistisch genannt, man kann das jetzt keinem so richtig beschreiben, aber ich meine, wenn, wenn man sich ein beliebiges Adventure-Buch oder äh, Action-Film oder irgendwas versucht, die nackte Handlung in zwei Sätzen wiederzugeben, klingt mhm. das genauso. Gesagt.
0: Ja. Was? Entschuldigung. Ja. Also mir hat es super viel Spaß gemacht und oh, ja. es, hat, also es war eine große Freude mit dir hier diese Folge zu spielen. Und ja, wenn ihr da draußen... Feedback uns gibt, wie ihr denn die Folge fandet, ich weiß gar nicht, ob man als, als Außenstehender den Unterschied erstmal so merkt, so stark, wir machen uns ja da immer total viel Gedanken dazu, wie, wie wir äh, das jetzt spielen, oder also im Sinne von, wir bremsen uns, wenn wir zu viele Ideen haben. Im, Im Vorfeld, weil das Blöde ist, wenn man nämlich zu viel festzurrt an, an manchen Positionen, dann, dann will man vielleicht den Gedanken unbedingt reinbringen und das könnte, das stört die Improvisation. Ja. Mhm. Ähm, den Endpunkt zu haben, damit kann ich dann quasi immer das beenden, ne? weil egal, ob wir jetzt die Chili gehabt hätten oder nicht, im Notfall hättest du die Chili irgendwie äh, am Fluss gefunden oder so. Irgendwie Na, ja, ja. hätten wir die Geschichte dann beenden können. Das heißt, der, der Trigger fürs Ende ist ja gesetzt, aber das dazwischen überhaupt nicht. Und man kann versuchen, viel zu spielen, aber im Grunde genommen können wir nur diesen Anfangsprompt und das Ende eben setzen. Und dann muss es laufen und das, das macht super Spaß einfach und äh, ich freue mich auch immer wieder, wir haben jetzt noch fünf Kisten von Stefan, die noch nicht geöffnet wurden, ich bin sehr gespannt, manchmal kann man was mit anfangen, heute haben wir die Leiter damit. <lacht> Ich liebe, Super. dass
1: die Ding so sinnlos, wie bei so einem Adventure-Spiel am Schluss. Ich habe noch den einen Gegenstand, der muss doch für irgendwas gut sein. Wie, wie bei Dave the Tentacle, die ja. scheiß Radkappe, wofür ist die gut? Spoiler, für nichts. Ja. Sie wurde irgendwie, da wurde ein Rätsel gestrichen, die ist immer noch im Spiel. Die ist zu nichts gut im Spiel. Ähm, genau diese, diese, dieses Medaillon jetzt am Schluss mit der, mit der Teilnahmeurkunde für die Mathe-Olympiade. Äh, Mathe
0: ja. Was machen wir jetzt damit? Kannst du zählen? <lacht> Super. <lacht> Ja, also das, das ist einfach ein, ein super, super Hinweisgeber. Das ist das, mhm. was man normalerweise ins Publikum ruft. Äh, gebt uns noch einen Gegenstand und dann muss man den irgendwann ja. einbauen. Und ja. hier wissen wir es aber vorher nicht, sondern nee, ähm, erst ab dem Zeitpunkt, wo ich das drücke. Deswegen kommt das auch von einem anderen ja. Band. Und ja. das, das macht es super lustig auch für uns. Ja. Ja.
1: Und wirklich als Appell an alle Zuhörenden, schickt dem Johannes wirklich gern Feedback, weil, ich sag mal so, was die machen denn in dem Moment mitkriegen, spüren und empfinden, ist nicht das, was unbedingt bei den Rezipienten in der Form ankommt. Auch da wieder die Parallelen mit Impro und Co. Ich habe schon Shows gespielt, wo ich gedacht hab, so, hm die eine Szene hm, fand ich mittel. Nachher sprechen ich fünf Leute an und sagen, das war das Beste des ganzen Abends. Und du denkst so, also, hm, wirklich? Ich hab das Gefühl, wir haben da echt ganz viele Sachen ausgelassen. Aber dann haben andere Sachen die Leute gecatcht. weil anders hat man das Gefühl so, ey, da läuft doch alles mega. Und, naja, so, so viel rüber kam dann nicht am Schluss. Also von daher, da wirklich zu gucken, diesen, ich sag mal, diesen, diesen Gap zwischen Rezipienten und Machenden zu schließen, schickt dem Mann Feedback, der freut sich. Außerdem Absolut. ist es so ein netter Kerl.
0: Ach. Punkt. Ach, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Und ja. ich freue mich auch immer wieder, wenn wir uns sehen, sei es auf Podstock, auf irgendwelchen anderen Ich würde sagen, Podstock? Pod da hat, äh, da kann ich nicht. Ah, schade. Na gut. Ich würde mal sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir schieben den Deckel drauf, um es genau zu sagen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden Vorsicht und. Vorsichtig
2: nicht, dass die Schlange rauskommt. Das ja.
0: Also da sitzt um ein Diamant in der Holzkistchen. Das ist eine Schlange. ich jetzt die Schlange. Ne, die Schlange ist drüber.
3: So, das war doch eine heitere Folge. Hier doch mal Zukunftsjohannes, <lacht> nachdem ich die Folge gerade äh, nochmal angehört habe. Was ich noch ergänzen möchte, wir haben jetzt auf der Webseite auch ein Dokument, ein Google Form installiert, wo ihr eben Gegenstände, Begriffe äh, Orte und Personenbeschreibungen einreichen könnt, die wir dann eben von Stefan einsprechen lassen und die eingesprochenen Sachen können dann eben per Klick von mir wieder live eingespielt werden, sodass wir ähm, einen Impulsgeber haben. Das heißt, von meiner Seite würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht Vorschläge eben einreicht und das ist unter Lano Inc. .de, also INC geschrieben, lano-INC.de. Bis dann, gute Zeit. Tschüss.